0: Je luistert naar de introductieaflevering van de podcast Kanker met Dummies. Vroeg of laat is het zover. Ineens is daar het slechte nieuws en is kanker in je leven. Het zit in jou of bij een dierbare. En dan? Dan komen alle vragen en emoties en een heleboel vreemde situaties. Want kanker heeft invloed op je persoon, je relatie, je gezin, je werk, je financiën. Eigenlijk op alles in je leven. In deze podcast stellen wij vragen aan patiënten, artsen, familie, experts en anderen om ervaringen te delen ...informatie boven tafel te krijgen en taboes te doorbreken. Gewoon in Jip en Janneke stijl, want wij zijn dummies. Nou, ik ben uh, dummy Marcel Groeneweg, uh, ik ben 45 jaar, uh, woonachtig in Rotterdam. Dagelijks leven ben ik uh, projectontwikkelaar, ook vanuit, uh, vanuit Rotterdam. Uh, in het dagelijks leven uh, hou ik mij vooral veel bezig met, uh, met heel veel vrienden, uh, gelukkig. Uh, leuke sociale dingen, uh, ik hou van reizen. En, uh, en uh, ik hou ook van sporten, uh, lekker in de fitnessschool uh, school of uh, ergens op de golfbaan uh, ben ik ook regelmatig te vinden. Dus dat, uh, dat vind ik hele leuke dingen. En uh, bij mij aan tafel zit uh, mijn goede vriend uh, Martin, uh, dummy 2 inderdaad. Uh, Martin, uh, ja, introduceer jezelf even. Ja, dank je Marcel. Uh, mijn naam is Martin Severin.
1: ik ben 43 jaar en ik uh, woon in Den Haag. Ik ben vader van uh, twee kinderen, ik heb een hele leuke vrouw. En uh, in het dagelijks leven ben ik uh, eigenlijk actief als projectmanager en marketeer. En uh, ja, dat doe ik met veel uh, enthousiasme. Marcel en ik, die, uh, die zijn uh, eigenlijk bij elkaar gekomen. En we zitten hier aan tafel als dummies door uh, een situatie waar we eigenlijk in zijn gekomen. Namelijk een gemeenschappelijke vriend die uh, getroffen is door longkanker.
0: Dat is eigenlijk uh, de blunt version. Precies. Tien jaar geleden hè, kwam het, uh, het slechte bericht van hem uh... Ja dat hij inderdaad uh, longkanker had. En uh, nou, in eerste instantie leek dat uh, goed te behandelen. En waren ze er vrij snel bij. En uh, heeft hij ook een aantal jaren kankervrij uh, mogen zijn. Maar al vrij snel bleek inderdaad dat dat uh, nou ja, toch niet van lange duur was. En, uh, en opnieuw uh, de kop stak Ja, helaas. En
1: uh, nou ja, goed wat wij toen, uh, vooral in die laatste fase... Uh, Marcel, hebben wij dat uh, vanaf de zijlijn best... Intensief meegekregen, maar toch in een roes beleefd hoe, 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 hoe hij eigenlijk vocht voor zijn leven. Hoe hij uh, op zoek ging naar alternatieve behandelingen. En uh, hoe hij daar gelukkig heel, heel goed in slaagde eigenlijk. Om uh, ja, een goede kwaliteit van leven, zo'n goede laatste drieënhalf, vier jaar uh, door te brengen. Met, uh, ja, met zijn gezin, met vrienden, met, uh, met anderen. En uh, ja, hij had
0: een wens. Hij had inderdaad een wens en die wens was om ja, eigenlijk de zoektocht naar kennis, naar uh, andere mogelijkheden, alternatieven uh, uh, te delen met anderen en dat ook ja, te borgen. En, en vooral die boodschap uh, uit te kunnen uh, wijden bij andere mensen, onder de aandacht te brengen, zodat die kennis niet verloren gaat en mensen ook, nou ja, daardoor ook meer kans hebben op uh, nou ja, genezing uh, of in ieder geval ook weten dat er meer mogelijkheden zijn dan ze wellicht in het begin uh, denken hè, als je een diagnose ja. krijgt. En uh, dat had hij graag zelf gedaan. Helaas uh, was hem dat niet meer gegund uh, op het laatst. En, en toen is hij eigenlijk met ons het gesprek aangegaan van... Uh, goh, ik, uh, ik heb een paar ideeën. Uh, ik zou dat heel graag uh, zelf willen doen, maar dat gaat me niet meer lukken. Willen jullie daarvoor uh, het stokje van mij overnemen en uh, iets neer gaan zetten met ja, elkaar?
1: Ja, zo zijn wij eigenlijk uh, hè, uh, dagelijks met elkaar in contact gekomen. Precies. En, uh, met een aantal anderen. En uh, hebben we daar uh, een, een, een vorm aan gegeven. En hebben we stichting One Love for Life opgericht. En uh, ja, met deze stichting uh, willen we eigenlijk uh, uh, indirect het doel van onze vriend uh, Araldo uh, bewerkstelligen. En wij geven daar eigenlijk onze eigen draai aan. Want ja, wij zijn zelf gelukkig dummies op dit vlak. Wij zijn Precies. geen ervaringsdeskundigen. Uh, maar wij weten wel, van wat we hebben meegemaakt, dat er heel veel aspecten rond, uh, rond kanker zitten. Uh, welke vorm dat dan ook is. En dat er ja, een heleboel lastige situaties en, en, en taboes ook omheen spelen. En heel veel invalshoeken. Want ja, je zit erin als partner, uh, als patiënt, uh, als goede vriend, als arts. Uh, hoe dan ook, iedereen heeft daar zijn eigen ervaring bij. En uh, ja, wat wij hebben gemerkt, althans, ik spreek even voor mezelf, zo oh, nee. Maar volgens mij zit jij er ook zo in. Um, ja... Uh, kan dat soepeler? Hè? Kunnen, daar, kunnen we eigenlijk kijken van... ja, hoe, wat doe je nou in, in bepaalde situaties? En waar zit iemand op te wachten? En, en waar begin je? En, en, waar begin je als patiënt? En uh, hoe breng je bepaald nieuws? Uh, er zitten een heleboel facetten aan... Uh, die wij eigenlijk willen gaan verkennen. En daarvoor hebben we afgesproken dat we dat via deze
0: podcast gaan doen. Precies. En dan willen we jullie ook uh, ja, graag in mee gaan nemen. Martin, wij kennen elkaar natuurlijk uh, nou ja, ook zo'n tien jaar eigenlijk uh, via Araldo. Maar hoe is Araldo bij jou in je leven gekomen en, en wie was hij voor jou? Ja, Araldo was en is
1: een goede vriend van mij. En ik ken hem eigenlijk uh, ja, doordat hij als buurjongen in de flat naast mij kwam wonen. Ik woonde al in Rijswijk in de ene flat. En de flat die de Haaks uh, opstond, daar uh, ging Araldo wonen. En uh, ja, uh, zoals dat gaat, toen naar tijd in ieder geval, <laughs> uh, toen speelde er nog veel buiten. En uh, uh, ja, sowieso ben ik eigenlijk uh, bevriend geraakt met Raldo uh, We hadden gezamenlijke vrienden, uh, we hielden allebei van sport, dus we waren veel aan het basketballen. We hielden van muziek, Raldo uh, uh, ja, draaide zelf ook uh, plaatjes, hij was eigenlijk uh, DJ. Uh, een brede interesse voor muziek, allebei. En, uh, ja, we zijn later ook naar dezelfde middelbare school gegaan. En uh, ja, goed. Uh, yeah, Aldo is one of the guys, uh, uh, zoals we dat noemen. En uh, ja, dat maakte natuurlijk ook wel uh, heel erg uh, uh, shocking voor mij... toen het slechte nieuws kwam over uh, zijn uh, gezondheid... Um, ja, hij was ook de eerste uit uh, mijn vriendengroepen... Uh, ja, die, die eigenlijk toen betrekkelijk jonge leeftijd uh, zo'n diagnose kreeg. En uh, ja, ik heb dat toen wel heel bewust ook meegekregen. En... Uh, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, want ik zit hier als een dummy. Maar ik, ik, ik heb het ook wel een beetje als een, een roes ervaren, uh, hoe zijn reis is gegaan. Ik, ik, hij heeft mij eigenlijk meegenomen in zijn reis. Uh, een soort van half op de bagagedrager. En uh, wij hebben hem als, als vriendengroep en, 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 en denk ik als hele kring daaromheen geprobeerd te steunen en te faciliteren. En het gezin uh, te steunen in, in, in al die fases eigenlijk. En, en in die hele rollercoaster die er toch wel is. Want ja, met longkanker is het eigenlijk toch vaak wel een strijd op leven en dood direct. Um, uh, vooral in de latere fase natuurlijk, dan, dan uh, worden de opties uh, wat anders... Um, dus ja, dat, dat maakte uh, ja, dat het heel erg uh, bewogen was voor mij, persoonlijk. Uh, en dat ik, ondanks dat ik het heel, van heel dichtbij heb meegemaakt, eigenlijk dat toch als soort van als een in een roes heb beleefd. En uh, ik, ja, ik, ik ben benieuwd hoe dat bij jou is, uh, Marcel, hoe je het ervaren hebt. En misschien kan je ook nog even vertellen ja, hoe jij, uh, hè, het eerste moment was zoals jij al leerde kennen, want en hoe lang geleden dat is.
0: Ja, nou dat is een iets ander traject gegaan dan bij jou. Ja. Nee, het grappige was dat mijn vrouw al heel lang geleden, ruim twintig jaar geleden, met hem kennis heeft gemaakt via ook weer andere vrienden. En eigenlijk vanaf dat moment nou ja, waren dat gewoon ook goede vrienden van elkaar... En de hele studententijd en lang daarna, als ik Araldo mag typeren, dan ja, ik hou ik toch altijd maar het voorbeeld voor oog. Van, als hij in de lift stond bij iemand om op bezoek te gaan en hij kwam iemand tegen in de lift, dan voordat hij de lift verliet, had hij er weer een vriend bij. Het was gewoon iemand die super sociaal was, open stond ja. voor alles. En, en ja als je eenmaal de klik met hem had, dan, dan had je een vriend voor het leven erbij. En, en zo heb ik hem ook mogen ervaren toen ik weliswaar tien jaar later met hem in contact kwam en ook met zijn vrienden. Zijn vrouw en zijn twee kinderen. Uh, uh, daarna ook gevraagd door hem om, uh, uh, samen uiteraard met zijn vrouw uh, Pili, om uh, uh, hoe heet het? Peter uh, kind, uh, of Peter, oom en tante van, uh, van zijn zoon te worden. Dus dat schept ja. dan nog eens een keer een dichtere band. En dan zit je ook natuurlijk nog heel erg ook in, in elkaars leven. Ja, en vervolgens kwam natuurlijk inderdaad ook die, uh, dat, dat schokkende bericht. Uh, uh, eigenlijk vrij snel al toen ik hem leerde kennen voor, voor dat eerste traject ja. uh, tien jaar geleden. Uh, ja, waarin hij net een kind had van, van een jaar, of nog geen jaar eigenlijk... en, en ja, zo ontzettend daarmee bezig moest, uh, moest gaan om inderdaad te overleven. Uh, dus, dus dat heb ik wat minder bewust meegemaakt... omdat ik toen nou ja, net uh, hem kende, zal ik maar zeggen. Ja. Um, maar ja we hadden ook heel veel dingen die ons uh, uh, verbonden. Dat was wel heel mooi. Hè. Dat, hij is breed geïnteresseerd. Hij is breed geïnteresseerd, ja. zeker. Dus ook de muziek en, uh, en ook uh, uh, een lief, uh, liefhebber van whisky... We hebben ook ja. wat whiskyfestivals uh, gedaan met elkaar. En ook overigens met nog heel veel andere mensen uiteraard uh, samen. Ja. Want met Araldo ging je nooit, bijna nooit alleen op stap, maar altijd met heel veel mensen. Dus dat was ook altijd heel erg leuk. Sociaal dier. Hè? Sociaal dier. En, ja. en ook zijn passie voor hongballen. Hij, uh, uh, hij heeft ook in de hoofdklasse gespeeld uh, ja. bij Neptunus ja. als pitcher. En ja, ik heb zelf ook gewoon wat vroeger op een iets wat minder respectabel niveau... maar desondanks wel, wel hartstikke leuk om daar natuurlijk met elkaar over te praten... en ook clubs te volgen in Amerika. Ja. Dus dat was ook een passie die ik met hem, hem deelde. Dus dat was altijd wel heel erg leuk. En uh, ja, heel waardevol dat je ook voor zijn, voor zijn zoon natuurlijk een hele mooie rol uh, kan ja, betekenen. Ja, zeker. Ja. Niet wetende toen... Dat dat nog veel belangrijker zou worden als dat we toen uh, nou ja, het heel waardevol vonden om dat te mogen aanvaarden dat iemand jou dat vraagt.
1: Ja, en als we nou even de situatie van de Roldo en Raldo zelf moeten typeren voor de voor de luisteraars die hem niet kennen. En, en uh, ja, met name in zijn pad, wat hij heeft mee, uh, ja bewandeld heeft. Mm -hmm. Wat staat jou daar nog het meest van bij?
0: Nou, sowieso uh, dat hij... Uh, hij liet zich niet even met een kluitje in het riet sturen. Hij, hij wist alles uh, wat er maar te vinden was over, over zijn ziekte, over zijn ziektebeeld ging ook over de hele wereld kennis vergaren. Uh, ik, ik weet niet waar die allemaal de, de connecties vandaan haalde, ja. maar van Houston, Texas tot volgens mij Taiwan, uh, Australië, daar had hij ja. connecties. Ja. En uh, ja, eigenlijk alles om maar te zorgen dat uh, als plan A niet werkte, dan had, lag er al een plan B en als plan B niet werkte, dan lag er ook al ja. een plan C. En zo bleef hij altijd maar schakelen en ook eigenlijk altijd... Hij had het schakelen op meerdere borden eigenlijk, hè? Ja. terwijl hij ja. eigenlijk heel knap ja, achteraf bezien, denk ik. Ja, nou ja, zeker. Uh, en ook met een niet aflatende energie... om uh, elke keer weer de goede moed op te pakken... van nou, oké, okay, dit werkt niet... Ja. maar dan moet er iets anders zijn wat wel werkt. Dus dan gaan we dat nu, uh, nu proberen. En dat, dat vond ik heel inspirerend. En ja, uh, wat dan ook weer bizar was... dat hij in diezelfde tijd nog eens een keer... Um, andere mensen ook nog steeds hielp. Ja, het He, met me een goed ge... gesprek ja. of nou, de buurvrouw aan de overkant heeft een probleem. Dan ging hij langs, ondanks wat hij allemaal zelf uh, had. En, en ja dat ging eigenlijk moeiteloos voor hem uh, langs elkaar. En dat typeert hem ook nog Hoe hij, hij dat
1: eigenlijk wist te, te, te vlechten. Hè? Hij was eigenlijk Precies. bezig met een, 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 een titanenstrijd. Ja. Ja. Met een ongeremde energie en positiviteit. En open-mindedheid ja, die ze weer gaan niet kent. En ondertussen oog had... Ja. Voor zijn vrienden, voor zijn naasten, voor zijn buren. Maakt niet uit. Uh, Klopt. Ik weet niet hoe hij het uh, voor elkaar krijgt. Maar het was, het was heel bijzonder om mee te maken. En dat, ja. dat ik moet ook. Ja, dat inspireert denk ik ook uh, ons. Zeker en, zeker. en ik denk ook dat, dat ja, ook anderen kan inspireren. Ja. Die in zo'n ja, toch penibele situatie uiteindelijk zitten. Uh, hoe je daar toch nog uh, wat van maakt. En, 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 en ja, ondanks al die emoties, dat je daar toch. Uh, ja uh, uh, iets mee kan, zeg maar. Ja, ja en ik ja. denk ook
0: dat hè, hij had toen een... een, een uh, misschien nog negen maanden te leven... toen hij die laatste diagnose kreeg. Uh, dat heeft hij me achterover nog eens een keer verteld... van uh, zes tot negen maanden. En uiteindelijk is dat vier jaar geworden. Dat is bizar. Hè? En uiteraard moet je soms denk ik ook een beetje geluk hebben. Maar ik weet zeker dat de effort die hij erin gestoken heeft... om altijd maar bezig te blijven... dat dat een hele goede drive is geweest... ook om, om aan de gang te blijven. Ja. En wat ik dan... Andersom wel weer mooi vond, en dat is dan misschien wel wat minder leuk, is dat uiteindelijk toen aan het eind van het traject uh, ja, toch het onvermijdelijke eraan zat te komen. En dat voor hem niet acceptabel was, hè, want dat was natuurlijk gewoon, dat bestond niet, dat dat een keer kon eindigen ook. Dat juist dan zijn vrienden hem daar heel erg mooi bij konden helpen om die acceptatie in gesprekken, maar ook in hele persoonlijke... Uh, 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 samen zijn maar zeggen, met, met, met groepjes, uh, juist die acceptatie ook te krijgen. En, en ik heb zelf toen nog op het laatst... Uh, toen hij eigenlijk al niet meer zelf uh, dingen kon doen... op een gegeven moment kwam de vraag van... Joh Marcel, ik wil nog een paar boodschappen voor mijn gezin opnemen. Kan jij mij meenemen naar een plek die ik heel mooi vind in, uh, in Kijkduin ja, in Den Haag? Ja, ja bekend. En ja. vervolgens liep ik daar en heb ik met mijn iPhone zijn laatste wensen... ...voor uh, vrouw, dochter en zoon ja. op mogen nemen voor de komende twee jaar. Ja. En ja, dat was zo bizar om daar onderdeel van te zijn. Zo mooi, zo waardevol. Dat zijn cadeautjes, ja, die neem je je hele leven mee. En dat is ook weer het effect wat, wat hij heeft. van. Nou ja, dat kunnen daarna... we meegeven
1: aan meerdere mensen, die cadeautjes, Precies. toch? Ja, 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 ja. absoluut.
0: Dit dat, dat is zo waardevol. En ook als je ziet wat dat met, uh, met zijn gezin heeft gedaan, in positieve zin. Ja. Uh, hoe moeilijk het natuurlijk ook uiteindelijk is, want het wordt echt niet makkelijker. Maar zo, zo was hij wel, he, hij wilde controle houden. Ja, ja over zijn
1: Destiny en over zijn lot en ja. over hoe het ging. Maar ook daarna. Precies. Hè, ik heb ook nog nooit meegemaakt... dat iemand zijn eigen begrafenis heeft geregisseerd of nee, voorhand.
0: Nee, het script lag Ho ook al klaar. Hè? Heel Doe bijzonder.
1: Maar. <laughs> uh, maar ja, en alles vanuit die, 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 die drive... en dat, dat gevoel voor zijn medemens, voor zijn gezin, voor, uh, voor anderen. Re alsmaar rekening houden en vooruitkijken en schaken, schakelen. Ja. En uh, ja inspirerend. Absoluut. Een bijzonder geen mens. Ja. En
0: waar waar we allemaal hoop ik, hè, want volgens mij vrienden vertegenwoordigen altijd iets in elkaar, hè, want dat is ook waar je elkaar op vindt... Uh, waar we allemaal wat van mee hebben gekregen voor de rest van ons leven. P.S. ons. Ja. Precies, en dat is ook, denk ik, precies de reden waarom we hier met, uh, met elkaar zitten.
1: Ja, ja, ja. wij gaan zijn, uh, zijn ervaringen, maar ook eigenlijk zijn energie... en zijn positiv positiviteit, denk ik, uh, gewoon meenemen in onze zoektocht... naar, uh, naar, naar antwoorden, uh, naar uh, het doorbreken van taboes... En, uh, en gewoon vooral heel veel vragen stellen. En, uh, en wat misschien belangrijk is voor de luisteraars om te weten... is dat we vooral... Uh, het ...een hele uh, simpele bewoordingen in Jippe-Janneke-stijl willen, willen doen. Uh, want ja, vaak als het over, uh, over uh, medische aandoeningen gaat, zoals kanker... ...dan kan het al heel snel uh, ver van je bedshow worden... ...of dat je uh, ja, moeilijk te begrijpen is. Uh, vooral als we spreken met, uh, met artsen en medici. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat dat uh, eigenlijk voor iedereen helemaal, uh, helemaal duidelijk is. Want uh, ja, wij zijn vast niet de enige dummies... Uh, op, Op deze vlak. planeet, Precies. wel aan deze tafel, maar uh, daarbuiten zijn er vast meer. Dus, uh...
0: Ja, precies. Nou ja, we willen in ieder geval in de, in de komende podcast geen dummies aan het woord horen. Maar vooral de dummies vragen laten stellen aan mensen die wel weten waar ze het over hebben. De ervaringsdeskundigen, zoals we al eerder hebben gezegd, familieleden, artsen, specialisten, patiëntenverenigingen, een verzekeraar. Zoveel mogelijk mensen die rondom dit thema ons kunnen helpen met onze vragen. Maar ja, liever dan natuurlijk ook nog een keer jouw vragen vragen beste luisteraar, want uiteindelijk gaat het erom... dat we hier met elkaar uh, het verhaal gaan maken... en zo compleet mogelijk met elkaar uh, uh, kunnen zijn... om uh, ja, de, de vragen boven tafel te krijgen... en vooral ook antwoorden en, en uh, ervaringen met elkaar ja, te delen. Ja, zeker. Uh,
1: uh, ja, luisteraars kunnen uh, ideeën, vragen... kunnen ze uh, insturen aan
0: ons. Uh, dat kan eigenlijk gewoon via uh, onze website. Ja, www.oneloveforlife.nl uh, Yes, met cijfers... Met cijfers inderdaad. De 1 is een 1 en de 4 is een 4. Uh, en uh, ja, daar kun je in principe uh, A, nog wat verder uh, misschien lezen over uh, Araldo en, en het doel van onze stichting. Maar, ja. maar daarnaast ook gewoon uh, onze mail sturen met verzoeken voor bepaalde onderwerpen. Of misschien nog een verzoek om uh, nou ja, wat meer informatie. Uh, ja. Ja, uh,
1: ja, ik zou ook zeker uh, zeggen, kijk even naar die website. Dan kunnen ze ook die mooie glimlach zien van Araldo. En uh, die positiviteit eigenlijk gelijk... Uh, ja oppikken, want dat uh, het straalt aan alle kanten vanaf. En uh, ja, wij gaan uh, uh,
0: heel veel vragen stellen. Absoluut. En met die glimlach, uh, nou ja, in ieder geval in mijn gedachten nu, uh, Martin, dank je wel daarvoor. Uh, wil ik jullie ook vooral uh, bedanken voor, voor het luisteren. En uh, 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 we hopen jullie weer uh, bij de volgende podcast te mogen verwelkomen. Zekers. De podcast Kanker met
1: Dummies is een uitgave van Stichting One Love for Life en is powered bij Rauw CC. Wij danken onze gasten voor de openhartigheid en jou voor het luisteren. Like en share onze podcast en help ons anderen te bereiken. En vergeet je ook niet te abonneren. Heb je vragen, suggesties of andere belangrijke informatie? Get in touch via onelove Thanks namens alle dummies.